0: No sé qué hacer, episodio número 6. Este, pues, hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Mi nombre es Diego, creo que no me había presentado antes en otro episodio así como tal. Mi nombre es Diego, entonces eh, soy Diego, este es No sé qué hacer, donde platicamos con distintos profesionistas acerca de lo que estudiaron para que, pues, si tú estás en la decisión de no saber qué estudiar, puedas eh, y estás interesado en determinada carrera puedas checar alguna entrevista y darte una idea más o menos de lo que es. El día de hoy estamos con un rockstar entre la comunidad de, de, de TikTok en, en el tema de tecnología. Jesús de No es brujería, es tecnología. ¿Cómo estás? Hola Diego,
1: muy bien, muy bien y muy agradecido por estar aquí en tu espacio.
0: No, al contrario. De hecho, eh, cuando te envié el correo, no tenía tampoco muchas esperanzas de que se armara, porque, claro, al ser una persona con eh, una gran cantidad de seguidores, poco más de un millón, me parece. Un millón, cien mil, más o menos. Sí, muchísimos. <risa> este, me imagino que deben llegar un montón de mensajes, y pues mis esperanzas de que el mío se destacara o, o se pudiera ver entre los que yo creo son muchos, pues eran muy poquitas, entonces... Me da mucho gusto que, que se haya armado y, y que estemos el día de hoy aquí.
1: Sí, 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 igualmente. Sí. De hecho, hace... Estos días he estado depurando los mensajes, tenía más de 500 sin leer.
0: ¿500? Sí. Que Ay, la mayoría Dios.
1: son de hackeo en Facebook, pero hay <risa> unos que sí valen la pena también.
0: No, pues muchas gracias. Este, digo antes de platicar un poquito acerca de la carrera y todo lo que esto conlleva No sé si nos podrías platicar un poquito de ti para ver quién eres y para ponernos un poquito en contexto
1: Ok, va, pues yo soy Jesús Guzmán, uh, yo soy de la Ciudad de México Este, me encantan, me encantan los gatos, amo bailar, este, amo el cine también eh, me considero una persona, pues, responsable, respetuosa, todas esas cosas. Este, yo estudié ciencias de la informática en el Instituto Politécnico Nacional, en Lopixa, vaya. Este, y, pues, ahorita, bueno, he estado, he estado en muchas cosas. He fundado alrededor de cuatro empresas, wow. este, de las cuales dos ya no estoy, ahí siguen vivas, pero ya no estoy. Una... Sí, quebró por de plano a los al año y ocho meses. Acabé de viendo ahí una lana. Pero pues este. Ya, salir sí. de ello. Y este, un actual que se llama Enviaje. Que es un servicio para hacer más fáciles los envíos entre personas. Eh, de eso me he dedicado. En, sí, soy más desarrollador de software. Eh, me he enfocado mucho en Android y en backend. Este, en, es, en esos desarrollos y actualmente estoy trabajando también en Microsoft como Sherpa Digital que básicamente es una mezcla rara entre un profesor de una universidad y un streamer de Twitch así, así son las literal, las, las clases así son con el chat y todo sí, más faltan sí, los bits <ríe> y este sí estoy en eso en una división de producto de Microsoft también y pues ya bueno, y lo de TikTok, no, lo de TikTok también, que ya lo considero medio un trabajo, porque ya he empezado a ganar algo de algo de dinero ahí con eso, y
0: pues sí, eso es lo que hago. Sí, justo hace, uh, hace unos días veía una entrevista que te hicieron, donde mencionaban lo mismo, y veía que tienes una trayectoria muy grande, bueno a mi parecer muy grande, en muchos ámbitos, ya sea el emprendimiento, la innovación, TikTok y muchas cosas, que se me hacen muy interesantes este, también veía que te podías tocar la nariz con la ah, fue
1: pues, entrevista sí. <risa> sí, sí puedo también <risa> puedo también hacer eso
0: gran habilidad, este, pero sí eh, egresado del poli digo, yo tengo una un, un, por ahí un sueño medio frustrado de, de entrar al poli porque hace poquito que yo estaba eh, eligiendo universidad apliqué para el poli para la UAP, yo soy de Puebla, entonces está la UAP. Y pasé en las dos, pero no sabía hacia dónde irme. Entonces, después de pensarlo eh, mucho, me quedé en la UAP, pero por ahí anda todavía una espinita con el poli. Pero buenísimo, una gran trayectoria. este Y ya, un poquito acerca de la carrera. ¿Qué nos puedes platicar acerca de las ciencias de la informática? ¿En, en qué consisten más o menos? este Sí, ¿en qué consisten?
1: Ok. Pues mira, yo creo que englobaría también ingeniería informática, ingeniería en sistemas, licenciatura en informática y hasta licenciatura en computación. Eh, siempre me preguntan cuál es la diferencia entre esta y esta. Es casi lo mismo. La verdad es que es casi lo mismo todas esas. <risa> sí, en todas ves programación.
0: Yo que tenía planeado preguntarte porque no sabía ni por dónde empezar con las carreras porque veo que hay un montón que están por el mismo nicho. Entonces... Sí, veo que se relacionaban mucho.
1: Sí, así que eh, radio escucha, podcast escucha, son lo mismo. <risa> Vamos a hablar más o menos de lo mismo. Digo, varía dependiendo de, de la universidad y a veces, por ejemplo, ingeniería informática es un poco más técnico y de programación. En, en ingeniería en sistemas ves un poco más de cables y circuitos. Eh, acá en ciencias, algo que me gustó es que hay un equilibrio porque te meten algunas cosas de administración, pero en sí... Eh, la informática es la forma de controlar equipos de cómputo, ya sea por medio de software o de hardware. Es decir, yo poder decirle a la computadora qué es lo que quiero y ya sea o que me dé un resultado o que me dé una regla para generar ese resultado. Básicamente es eso. O sea, si quieres ver como una analogía, nosotros seríamos como los domadores de la okay. computadora. Ajá, este, porque al final sí requiere, o sea, tal vez para abrir Facebook y scrollear infinitamente no requieres tanto conocimiento, ¿verdad? Pero para hacer la interfaz, o el, mejor dicho, el diseño, que te va a hacer scrollear infinitamente, es sí se complejo. requieren muchos conocimientos. De hecho, hay una, una broma que no es tan broma, que dicen, si, si tú piensas que tu hijo es un genio, porque al año sabe manejar el iPad. Tu hijo no es un genio. Los genios son los desarrolladores de Apple sí, claro. que hicieron que un bebé de un año pueda manejar sí. un iPad. Y eso aplica igual. O sea, es toda una gama de conocimientos. De hecho, la informática es toda una gama de áreas. Son un buen, bastantes áreas. Y ya tú decides eh, a cuál irte. Normalmente la carrera te dan todo te dan ciberseguridad, te dan programación, te dan algo de hardware, te dan redes, te dan nube, te dan algo de inteligencia artificial, datos, te dan todo. Pero ya de ahí tú decides a dónde irte.
0: Ya, buenísimo. este, Y en ese sentido, viendo que son un montón de cosas y que la informática engloba un montón de cosas, ¿cómo fue que tú te decidiste por estudiar la carrera? ¿Tenías ya como la pasión desde antes de... ¿La informática? ¿O cómo fue que tú te diste cuenta que era la carrera que te gustaba?
1: Pues sí, sí me gustaba. De hecho, dato curioso, por poco soy bailarín folclórico. Pero ese sí? es otro tema. ¿Cómo fue eso? Se este, sí. metí mi solicitud a Limba al Instituto Nacional de las Bellas Artes, me rechazaron por exámenes médicos, este, y por lo que hago ahorita, qué bueno que me rechazaron, este, no sé si hubiera estado ahorita donde estoy, pero igual y sí, quién sabe, no sé, este, o sea, no es por decir, ay, es que no sean bailarinas o pueden mitar su trabajo, pero este, sí hay más campo laboral en la informática. Ahora, ¿qué me hizo este estudiar esto? Bueno, desde niño me gustaron las computadoras. Uh -huh. eh, me acuerdo que mi mamá me regaló una coma a los 7 años. Imagínate, tenía 64 megas de RAM. Es <ríe>
0: sí, poquísimo, cuando ahorita ¿Sí? tienen de que 8 gigas, ¿no? Eh, sí, sí, O sea, te, la, la mía que tengo aquí al lado te, tiene
1: 24 GB de RAM. Y yo tenía esa de 64 MB Y era así de wow, computadora de la NASA. Y yo le empecé a picar varias cosas. A instalar. A, a veces llegué dos veces a descomponerla. Este a picarle varias cosas. Una vez. En este Estaba navegando ahí en internet Todavía me tocó usar esas todito cards no sé O sea decías. No, pues, se nota <risa> <risa> O sea, si tienes audiencia un poco más grande No estoy tan viejo, tengo 26 años Pero todavía me tocó eso Y alguien se va a acordar O oh, cuando descolgabas el teléfono Y sonaba Eso Nada bien peor Y entonces eh, una vez descubrí una cosa Que ahora sé que es el inspector de elementos En el navegador eh, Para quien no sepa qué es eso Es una forma de modificar el código De la página temporalmente Este, o sea el código cómo se muestra la página Y empecé a notar que si yo Le ponía Otra cosa, le ponía una palabra Hacia algo Y eso me empezó a gustar
0: Y fuiste jugando sí. con eso
1: Y fui jugando con eso ...fui así jugando con eso... ...eso fue en la primaria... ...en la secundaria me descompuse... ...y me iba de pinta y todo... <risa> y, y, en la, ...y en la prepa... ...yo entré al... Conale, ...Colegio Nacional de Estudios Profesionales... ...no me acuerdo cómo se llama... ...pero este, ahí tienes como carreras técnicas... ...aparte del, del bachillerato... ...de la preparatoria... ...y entonces no sabía qué estudiar... ...no, no sabía qué carrera técnica elegir... ...el que estaba por mi casa... Este, tiene informática Y dije, pues me gustan las computadoras Siempre las, usa las he usado Y me metí ahí, a la carrera de informática Y entonces ahí ya aprendí Que esa cosa que le picaba Y hacía algo uh -huh. Era programación Y ahí fue empezando como ya más formalmente Mi gusto, aunque sí es algo que traía de niño La verdad es que los maestros Que tuve ahí, este... Pues fueron muy buenos a la hora de enseñarme programación, y yo creo que eso me ayudó mucho a después decidirme ya a dar el salto a la universidad. Dije, pues no estoy a informática. Digo, pues obviamente también quise eh, que se lo de esto de danza folclórica, pero pues me decidí
0: por informática. No, qué padre, porque sí, claro, con ese interés que ya llevabas desde pequeño, pues sí, era muy bueno, era fácil ver la decisión. Este, ¿tú considerarías o recomendarías a las personas que están interesadas en la carrera? Porque, por ejemplo, mencionabas que a ti te enseñaron a programar en la prepa, eh, ¿recomendarías eh, eso, aprender algo antes de entrar a la carrera, como puede ser programación o ver distintos materiales, recomendarías algo? Sí, este
1: matemáticas, matemáticas discretas y programación, o sea, sí es una carrera donde requieres matemáticas, si odias las matemáticas, lo siento mucho, no es tu carrera, porque por lo menos necesitas muy buenas bases de álgebra y aritmética ya si quieres irte a videojuegos, inteligencia artificial, ahí ya usas álgebra lineal, cálculo, Esos vectores, cosas bien locas. Sí. y este Pero sí recomiendo mucho estudiar por lo menos bases de programación, matemáticas y matemáticas discretas, antes de entrar a una carrera de informática. A mí me ayudó bastante en las clases de programación, el ya saberlo. O sea, yo ya lo había visto, tal vez no me acordaba tanto, pero ya sabía cómo hacerlo. Y, ah, sobre todo, eso sí se me olvidaba, inglés. inglés, inglés. vayan Váyanse aprendiendo inglés desde antes y sobre la marcha porque es, o sea, es obligatorio para esta carrera. Muchos de los recursos y documentos y demás están, están en inglés. En inglés sí. Y si quieres trabajar en una empresa grandota, que son estas multinacionales, inglés obligatorio.
0: Ya, claro, y también... Justo con las matemáticas me imagino que tener ese entendimiento de las matemáticas hace que tu mente pues sepa cómo interpretar y entre en ese estado de eh, lógico para comprender mejor los temas de programación.
1: Sí, 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 justo. Justo, te da pues mucho pensamiento lógico, resolución de problemas y abstracción. Porque, por ejemplo, eh, yo sí me puedo imaginar a base de programación... Un arreglo cuatridimensional. Ay, Dios. O sea, suena bien raro. Sí. O sea, tenemos... Nosotros vemos en tres dimensiones, ¿no? O sea, que es alto, largo y ancho, ¿no? O sea, agarra un cubo, un dado y tiene tres dimensiones. ¿Cómo verías la cuarta? Sí, yo no me la imagino. no o sea, hasta cañón. Sí. O sea, yo tampoco... Algo físicamente... ...no me imagino que sea cuarta dimensión... ...porque jamás hemos... ...nadie ha visto algo de cuarta dimensión... ...podríamos decir que es el tiempo... ...pero no nos vamos a meter en eso... Este, ...esta no es filosofía... Este, ...pero en informática... ...sí te la puedes imaginar... Okay. ...y tienes que imaginarte... ...cosas que no existen... ...y tratar por lo menos de lo que estás escribiendo... ...en código... ...si es que te dedicas a la programación... ...o incluso en configuraciones, redes... ...varias cosas de estas... Tratar de saber cuál va a ser el resultado de lo que estás haciendo, sin que antes lo veas. No es como, por ejemplo, cocina, que cocina, ves que se está quemando.
0: Acá no. Sí. este Ahora, en cuanto a las el perfil de las personas, ¿tú consideras que hay un perfil para las personas que estudian la carrera? Eh, es decir, que tengan determinadas habilidades o aptitudes... Eh, me imagino, por ejemplo, que deben ser interesados O que por lo general les interesan las computadoras Y todo lo que se relaciona con ellas Como era tu caso eh, Pero aparte de ello, ¿consideras que hay un perfil para los estudiantes de la carrera?
1: Pues eso, o sea, que les guste Igual y no, tal vez no así de Ay, tengo 10 computadoras o las <risa> desarmo Pero que sí te guste este, Crear soluciones, resolver problemas este, esto es, esta carrera es de mucho solucionar problemas. Tipo de, a ver, necesito un reporte que me saque estos clientes. O esta aplicación que haga esto. Ah, yo tengo que solucionar ese problema. Este, Eso sí, que no te disgusten las matemáticas. Tal vez no las ames, pero que no te sientas tan mal al hablar de números. Porque incluso, aunque no programes, si vas a vender un proyecto o si vas a ser este program manager o project manager, este, que es la gente que dirige los proyectos de informática, necesitas también matemáticas para saber costos, mediciones de tiempo, un buen de cosas. Este, y sobre todo que sean autodidactas. O sea, Una persona que entre aquí necesita ser autodidacta y por una sencilla razón. La tecnología se mueve rapidísimo, muy, muy rápido. Mucho más rápido que las universidades. Sí. O sea, imagínate... En, en, el, en el poli, en la carrera que yo estudié... Apenas le metieron cómputo en la nube... E inteligencia artificial. Cuando yo estudié esas carreras... No estaban como materia. Okay. Y ahora que apenas vi el, el mapa curricular... Ya están. Y, pero eso es algo que ya se venía... Trabajando desde hace un buen. Así que... Pues... O sea, no es culpar a las universidades, pero en general las universidades se mueven más lento. Así sí. que tú vas a tener que aprender mucho externamente, ya sea con cursos, con YouTube. Hay un buen de recursos. Y lo que sí, y eso incluso antes de que, este, antes de que se metan o de que salgan de esa carrera, se van a topar en el campo laboral que en la escuela te enseñaron las bases. Te enseñaron a cazar un animal con piedras y palos. Pero en un trabajo te piden que uses una lanza, por ejemplo. O sea, te piden cosas más avanzadas. O algo que ya está usando la industria y que a ti no te lo enseñaron en la universidad. Y ahí vas a tener que aprender. Sí. Te van a funcionar mucho esas bases que te, dieron, que te dio la universidad. Pero sí vas a tener que aprender
0: mucho de tu cuenta. Sí, justo hace rato veía vi un video de un programador, bueno no estoy seguro, pero hablaba también acerca de la carrera y mencionaba esto de ser autodidacta, mencionaba que le hubiera servido mucho hacer proyectos por su cuenta mientras, mientras estaba en la universidad porque eso a la hora de buscar trabajo le hubiera, le hubiera ayudado muchísimo. Entonces sí, es algo que también vi en este video. Y bueno, ya entrando en la carrera y en lo que... ¿les enseñan cuáles son las materias de las que recuerdes que tuviste? Ok, programación web, Pro uno y
1: dos. Este, programación móviles, en dispositivos móviles, eh, programación, ya sabes, las bases, fundamentos de programación, tecnología digital, que eso es más cómo funciona la computadora, porque si te quieres meter a programar en especial a muy bajo nivel, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, este mouse. Uh -huh. Mouse aquí en la mano. Un mouse necesita software para funcionar también. O sea, aunque no le veas una pantalla, adentro tiene un programita que hace que se conecte a tu computadora y tú puedas mover el curso. Okay. O sea, prácticamente todo tiene una computadora. Todo. Hasta los, las alarmas de los. Centros auto. comerciales, ah. cuando se están robando algo, sí. es una computadora microscópica, pero es una computadora okay. y tiene un programa. Entonces necesitas compiladores, necesitas este eh, saber cómo se, cómo...
0: Ay, es, se ajá. Todo. A ver,
1: espérame. Ya, espérame un poco. ¿Ya me escuchas? Sí, ya se escucha. Perfecto. Vamos pasó ahí. Este, necesitas compiladores, que es básicamente cómo se transforma el lenguaje humano al lenguaje, al lenguaje de la máquina. Este, te digo que apenas metieron inteligencia artificial, este, cómputo en la nube. Me acuerdo que vi ciberseguridad, administración de proyectos. Me metieron fundamentos de administración, fundamentos de economía. Eh, ya sabes las de investigación y todas estas eh, como para hacer tesis y demás este qué más qué más había mm, estructuras de datos bases de datos este redes por supuesto mm, ¿sí? son de, de las que me acuerdo
0: ya eh, mencionabas ahorita la programación que creo puede ser lo más lo que más resalta cuando uno piensa en la carrera y me encontré con eso que mencionabas que la programación puede verse desde alto y bajo nivel entonces nos puedes explicar un poquito más de, de lo que va esto, veía más o menos que lo que se refiere a alto nivel es la manera en que se programan este, pues el software que podemos utilizar como Chrome por ejemplo y el de bajo nivel el sistema operativo, por ejemplo, no, no estoy bien seguro, pero, ¿nos podrías explicar, más o menos, de lo que va, la programación?
1: Sí, claro, Ah, me, me acordé de otra materia, ética, que la ética, es muy importante, en esta carrera, okay. este, bueno, en cuanto a lo de, el alto, bajo nivel, sí, tienes razón, eh, el alto nivel, no se define tanto, en cuál va a ser el resultado, porque incluso, puedes programar, una aplicación, con lenguajes, de bajo nivel, más bien, alto nivel se refiere a algo más entendible al humano hay lenguajes de programación como Python por ejemplo que prácticamente es hablar inglés o sea prácticamente le escribes a la computadora en inglés, claro Ay, con Dios. cierta estructura pero le escribes a la compu en inglés y hay otros lenguajes de más bajo nivel como C donde si sí necesitas que si te falta el punto y coma ya va listo, o ensamblador que eso ya es más para hacer drivers el driver es lo que hace funcionar a tus puertos USB. O sea, la okay. conexión USB necesita un driver. Es decir, algo que le diga al Windows que yo soy un puerto USB y me acaban de conectar algo. Okay. Eso es un driver. Este Y esto se programa normalmente en asamblador. Y literal, en Python, o sea, la diferencia es abismal. En Python, que es lenguaje de alto nivel... Para hacer el hola mundo El hola mundo es como el primer programa De todo programador en cierto lenguaje En Python Es una línea En ensamblador son como 20 Ay, Para hacer el hola mundo sí. Así de pesado es Porque es algo más cercano A lo que entiende la máquina Porque al final la, todas las computadoras Al más bajo nivel Leen solo unos y ceros Encendido sí. y apagado sí o no y necesitas algo que se acerque bastante. Un lenguaje de programación es una forma en la que nosotros le hablamos a la computadora. Y arriba, incluso del alto nivel, existen soluciones low, que se les llaman low-code. Es decir, que programas muy poquito o reutilizas mucho código para hacer algo. Un ejemplo es GeneXus, que es una plataforma para hacer aplicaciones móviles. Ok. Y hay plataformas incluso que son no code, es decir, que no programas absolutamente nada. Un ejemplo es o App Inventor, donde puedes hacer aplicaciones sin programar. Eh, WordPress, que muchas páginas están hechas en WordPress, también puede ser low, no code, pero también puedes programar ahí. este Hay varias, hay varias soluciones así. O sea, incluso ya para hacer soluciones actuales, ya no necesitas programar. Claro, si requieres que acceder al Bluetooth cada cinco minutos y que te mande una notificación a tu bocina conectada, o sea, algo muy específico, pues sí si requieres programar, okay. obviamente.
0: Sí, y en ese sentido, ¿considerarías o...? Oh, porque no sé si... Me imagino que puede existir el miedo en, en ciertas personas hacia la programación, hacia saber si es difícil programar o no. ¿Tú qué le dirías a esas personas? ¿Es difícil programar? Me imagino que, claro, dependiendo del lenguaje y como mencionabas, de, hay distintos niveles, pero a grandes rasgos, ¿le dirías a una persona que es complicado programar o que cualquiera pueda hacerlo?
1: No cualquiera puede hacerlo. Eso sí. Cualquiera se puede meter en informática. De hecho, yo estoy muy a favor en que todas las carreras deberían tener por lo menos una materia de informática. Porque en todas hay aplicaciones en todas, sí. y eso también va a hacer que tu carrera dure más porque allá hay bots que resuelven casos legales y eso va a dejar en la calle en algún futuro a la gente de derecho así que, no, nada más le digo bots abogados, sí, ya los hay bots psicólogos, bots médicos ya hay muchas de esas cosas ah, no nos vamos tan lejos ah, los, los Tesla que se conducen solos sí. adiós choferes, adiós logística Así que si estudias informática te puede dar más, más, no necesariamente necesitas saber programar, pero sí necesitas saber que lo que estás viendo tal vez sea un producto de, no sé, de una inteligencia artificial, por ejemplo, pero ya programar ya no es para cualquiera, eso sí te lo digo. No es para cualquiera, hay gente que por más que, que se le dificulta bastante, hay gente que se le hace más fácil, depende también de pues, la educación que hayas tenido, sí. de todo eso. Eh, aún así, para la informática te puedes ir a muchas ramas, incluso una persona que haya administración y se meta a administrar o a ser project manager de proyectos de programación, lo puede hacer muy bien. Incluso a veces recomiendo, eh, dependiendo de la persona, que si tú estudiaste una, otra carrera, programes. ¿Por qué? Porque si imagínate, yo te pido una aplicación para de finanzas, por ejemplo. Si tú estudiaste finanzas, ya, ya no te tengo que enseñar finanzas. Porque si sabes programar y estudiaste finanzas, me vas a poder sacar la aplicación perfectamente. Sí. A diferencia de alguien que haya estudiado informática, que sí te lo saca más rápido, seguro, pero el punto es que yo le tengo que enseñar finanzas o le tengo que poner a alguien que sepa finanzas. Esa es una ventaja también. Cualquiera puede programar y no se sientan peleados de que Ay, yo estudié, no sé, teatro y no puedo programar. No, sí puedes. O sea, nada más la cosa es perder el miedo a intentarlo. Lo peor que puede pasar es que aprendes. Sí. Pero si sí, cualquiera no puede hacer. o sea, cualquiera puede intentarlo, pero hacerlo bien ya es diferente, ya ya es otra cosa y sí si necesitas mucha lógica para ello.
0: Sí, más aún me imagino que la programación es una herramienta muy útil, lo mencionabas con este caso de las finanzas, pero ahorita que, este no sé, yo veo que hay muchas aplicaciones para un montón de cosas, y no solo aplicaciones, páginas web. Y un montón de cosas en distintas áreas. Programar, por supuesto, que viene bien saberlo. este Mencionabas también eh, antes, hace rato, que llevaste carreras de, de la rama de las finanzas y la economía. Eh, ¿Cómo está ahí? Y más o menos, ¿qué, qué les enseñaban? Pues en economía...
1: Nos enseñaban cosas como macroeconomía, teorías económicas, este, como, obviamente muy teórico, ¿no? Porque nosotros no vamos a ir al Banco de México a, a aplicar, este, teorías económicas. Tengo un amigo que trabaja ahí, pero trabaja en sistemas programación, no, no trabaja ahí, este, con los diputados. Este, nos enseñaban eso en cuanto a finanzas. Como tal, no recuerdo si tuve finanzas, una materia de eso, tuve administración donde ahí veíamos finanzas, en especial cosas de costeos, este, sacar precios, eh, calcular retorno de inversión, todo eso, que al inicio de la carrera puedes pensar, ah, es de relleno, pero cuando dejas de ser alguien operativo, o sea, alguien que solo se dedica a programar o a conectar cables y pasas a ser alguien administrativo, tiene más sentido esas carreras Porque sabes Esas materias, perdón, porque sí. sabes Que De lo que estás hablando, de que estás Administrando, no sé, el proyecto De una aplicación de, de una aplicación de IOS, por ejemplo Pero Necesitas los conocimientos de Formación de equipos De administración de tiempos De este, de costeos De retornos de inversión De flujos de caja, necesitas todo eso o sea yo, yo siempre también les digo a, a, a la gente que estudia informática, Especialmente a las personas que les doy clase este si otras personas tienen que estudiar informática ustedes también tienen que estudiar sus soft skills y sus y áreas como administración o finanzas porque si hay algo que a veces pecan las universidades es que en esas carreras no les ponen esas cosas. No les ponen cosas como hablar en público, comunicación, ética, este, administración, y les están haciendo un daño horrible.
0: Sí, porque, porque sirve después... Muchísimo.
1: Sí, sirve bastante para todo. Después, ah. cuando quieren escalar a un puesto gerencial, ya no pueden hacerlo. O incluso, aunque no estén trabajando, este, si quieren poner un emprendimiento, necesitas eso. Sí. Y si estás en un hackathon. He visto un buen de proyectos de hackatones que son, para quien no sepa, son experiencias de aprendizaje. Es un concurso de dos, de dos días, de un día, donde te ponen una problemática y, este, y tú la tienes que resolver. Normalmente es con programación, pero cualquiera le puede entrar. Pero lo que ahí he visto es que en muchas ocasiones son proyectazos buenísimos, incluso mejor del que ganó, pero no lo saben ni justificar ni sacar costos, ni exponer. Porque son grupos de pura gente que estudió programación. Sí, que les faltan no todas esas habilidades. Uh -huh. O sea, aunque es la solución perfecta y está súper optimizada, a veces les faltan esas habilidades. Y es algo que a mí también me faltó. Y que lo tuve que ir puliendo a la mala.
0: <risa> ay Bueno, acerca de las... Áreas, al inicio mencionabas que había un montón de áreas de la informática. Eh, ¿Cuáles áreas nos podrías, eh, de cuáles áreas nos podrías platicar o destacar? Porque entre tantas que haya, no sé qué tan factible sea mencionar todas, pero ¿cuáles nos podrías mencionar?
1: Ok, mira, voy a dejar de lado robótica y telecomunicaciones. Hay gente que lo engloba en informática, pero yo siento, a pesar de que sí influye mucho informática ahí, yo siento que eso es otra cosa. O sea, eso va, sí va como por su propio eje. Okay. Ahora, redes. Redes es no solo saber conectar tu modem, ¿no? <risa> Sino este hacer redes macro. ¿A qué me refiero con esto? Ok, de, conectas tu modem, tu compu a tu modem. Ok. ¿Y de ahí qué pasa? eso es lo A eso sirve redes. Okay. ¿O qué pasa cuando tú quieres tener tu propio centro de datos? que cabe destacar que todo el internet se maneja con centros de datos, lo que le llaman servidores comúnmente. ¿Qué pasa si tiene, quieres tener el tuyo? Necesitas redes para poder conectar y también necesitas saber redes para, para ciberseguridad porque um, hay ataques, o sea, estos que llaman hackers, este, hay ataques que son a nivel de red. O incluso un día... Este, vayan a... Si van a un Starbucks o a uno de estos establecimientos... Y ven un cuadro en el techo, un cuadro blanco. Esa cosa... No, en los bancos también están. Esa cosa normalmente se llama Merakis. O Beacons. ¿Qué es esto? Uno de esos... Traquea a las personas por sus celulares. Y ve dónde están. Para, para hacer mapas de calor y decir... Ah, mira, toda la gente se está amontonando ahí. ¡Da miedo! <risa> y dices Ay, Dios, qué sí. me espían? Sí. Esos son, o normalmente cuando te dan Wi-Fi gratis, también lo usan para eso Pero necesitas saber redes para hacer esas instalaciones y jalar todos los datos Redes tampoco es solo conectar cables, sino también es eh, configuraciones y hacer varias cosas Para que la información llegue de un lado a otro Ahora, eso es redes eh, programación que es lo que estamos hablando uh -huh. básicamente decirle a la computadora qué hacer sacar un programa de eso y ya está también el área un poco más de área de hardware, es decir ya meterse a los cables, ya soldar cables, conectar de un cable a otro, conectar sensores de ahí te puedes ir a internet de las cosas, que comúnmente internet de las cosas los conocemos con las bocinas inteligentes y los focos inteligentes pero es mucho más allá este hay muchos tipos de sensores, detectores de gas, detectores de humedad, detectores de incluso de residuos radioactivos, hay muchas cosas. Y todo eso necesitas una forma de conectar. Existe también el área de proyectos, que hay distintas metodologías para llevar un proyecto correctamente. Y entonces este, hay gente que se dedica más a eso y sabe cómo hacer eh, desarrollos ágiles, o sea, muy rápidos. este Sabe pues, cómo motivar al equipo, sabe cómo hacer retroalimentaciones, sabe todo esto. Eh, existe el área de user experience, que no es lo mismo que user interface. User experience es experiencia de usuario. Y user interface es interfaz de usuario. Ok. La interfaz de usuario es literal lo que ves en tu pantalla. Eso es la interfaz de usuario. El botoncito. Esa es la interfaz de usuario. Pero el user experience es, ok, ¿dónde coloco el botón? ¿Y por ah, qué okay. coloco el botón? O sea, no, por ejemplo, eh, si ves en Facebook, Facebook, ¿para qué pondría un botón de irte a TikTok si es competencia?
0: No, sí, no tiene sentido.
1: No, o sea, tal vez en, en... User Interface digan... Ah, se ve bien chido, ¿no? Y la gente le va a gustar. Pero en, en User Experience va a decir... Pues no, no queremos que se salgan de Facebook. No, ¿qué te pasa? Todo eso... Y el por qué a veces no te deja hacer algo... El por qué... este Ah, ahí te va un dato. ¿Por qué crees que los bancos... Tienen tan pésima atención... Telefónica? Porque la mayoría de este de, de las atenciones telefónicas son para quejas, reclamos o cancelaciones. Por eso. Porque te dan a propósito una experiencia negativa para que no canceles.
0: Ok está, Y te dan una
1: experiencia más positiva para que contrates. O sí. sea, ese manejo de esas
0: experiencias, eso es user experience. Eso y, tiene que ver más también con cuestiones psicológicas, no me imagino. eh, eh sí, sí, también le estudias eso un poco. Por eso
1: la informática tiene aplicaciones para todo. Está el tema, la informática se ha metido a marketing también, marketing con datos, ciencia de datos, se ha metido a todos lados. Este Y está el área que a todas las personas más les llama la atención, pero es de las más difíciles, ciberseguridad. Este ¿Por qué? Porque piensan que, uy, oh, ya programo y voy a hackear. No es cierto. Eso es completamente falso. Okay. La gente normalmente piensa que con tres clics ya tengo tu cuenta de Facebook. No es cierto. Normalmente, o sea, no se vulnera Facebook. No se hackea Facebook. ¿Por qué? Imagínate, Facebook tiene equipos pagados con cientos de sí, miles claro. de pesos al mes. Y son de la gente más pro que te puedas imaginar. O sea, están locos. Tú, con, tú una persona, compites contra ellos. No, Les sí, no hay chance. No hay chance, no Se vulnera al usuario Al se, usuario Por, por eso se, existe el phishing Por eso existe este, Sí, por eso existe el phishing Los links maliciosos y todo eso Se trata de vulnerar ah, al usuario okay. Para que ellos te den su contraseña O te den acceso Pero para hacer eso Necesitas saber programación Necesitas saber redes Necesitas saber cómo funciona un sistema operativo Necesitas saber cómo funciona Internet y bases de ciberseguridad. Y en la ciberseguridad hay varias aristas. Hay gente que... No vamos a hablar de las cosas malas porque también hay gente que hace esto para el mal. Okay. este Pero está en el hacking ético o lo que se, propiamente se llama white hat. Que es white hat, perdón, sombrero blanco. ¿Qué es esto? Gente que sabe mucho de lo que propiamente se llama, lo que coloquialmente, perdón, se llama hacking, que es meterse, vulnerar cosas y todo eso. Este, Esta gente pone a sus, pone los servicios, pone a su, uh, pone a disposición sus servicios para empresas y literal le dice, a ver Google, encontré esa vulnerabilidad, págame y te digo cómo le hice. Ah, bueno, te pago y ya. Este O incluso las empresas les dicen Mira, yo tengo este sistema Truénalo Y Ajá, ellos lo tratan de tronar fires. Para que les digan al equipo de desarrollo Cómo, este, cómo le hicieron Y lo resuelvan wow. mm. Claro, también hay gente mal O también solo hay, con, hay gente Que se dedica a la consultoría de ciberseguridad Que ya no es tanto eso de hacking Que en realidad hacker está mal dicho O sea, en realidad hacker Es alguien que pone al límite la tecnología. Es, y alguien que ama lo que hace al punto de hacerlo gratis. O sea, puede ser hacking incluso este, sin ser informática o informático. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. La gente normalmente se llaman black hats. La gente que se mete a las cuentas de Facebook, te la sí, roba cosas y publica cosas. Justamente. Y estas personas de ciberseguridad tienen muchas áreas en bancos, en cuestiones militares, eh, en todos lados. Porque en todos lados se necesita ciberseguridad.
0: No no me imaginaba que eran tantas áreas. Lo que me voló la cabeza fue lo de el, la cosita blanca. Los que es... Sí, eso. <risa> Uy, no sabes.
1: <risa> no, no. Si, si empezamos aquí con varias cosas, sí te espantas. este Porque fíjate que mucha gente cuando empieza a ver... Varias de las cosas que como son en realidad o para qué existen, este sí se espanta. Si dices, ay, en serio hacen eso. Si sí. <risa> o sea, uno ya pierde la capacidad de asombro, y por eso a veces somos tan desconfiados y dices, no le voy a entrar a ese link. Porque si sí, incluso te pueden hackear hasta entrando con un link. No cualquiera puede hacerlo. Pero ay, sí. No, o sea, no cualquiera puede hacerlo y tampoco es muy fácil. O sea, a menos que literal seas un blanco prioritario, lo van a hacer.
0: Si no, ¿qué caso tiene? Sí, ¿qué caso tiene hackear a un este usuario cualquiera? Este, Ahora, en cuanto a las prácticas que puedas tener en la carrera, ¿cómo, cómo está la cosa ahí? en dónde se pueden hacer prácticas más o menos o dónde se hacen por lo general? Uh -huh. Normalmente se hace, normalmente
1: hay gente que consigue cosas mejores, se hacen empresas pequeñas de software, ya sea desarrolladoras de software, este se hacen incluso en bancos, he escuchado gente que ha estado en bancos o en gobierno, eh, en, en las divisiones de sistemas, okay. en todas esas áreas es donde se hacen normalmente las prácticas
0: aquí en, en informática. Ya, y en cuanto al campo laboral. Este, me imagino que todas esas áreas es donde cobran un sentido. Este, más o menos en qué, a qué se puede dedicar un, un egresado. Uf, uh, a todo.
1: Este, a todo. puede poner
0: un negocio
1: eh, a, a base de una aplicación o una página. Este, puede um, programar cualquier cosa. Android, iOS, web. Eh, ya no es ya no se usa mucho, pero se puede programar para Windows también o Linux o Mac, la infraestructura en servidores, este hardware, mmm, administración de proyectos, una cosa que se llama Business Intelligence, que es sacarle provecho a los datos. De ahí te puedes ir a ciencia de datos, que es justamente eso, pero a mayor nivel. Big Data, de todo. Hay, hay un campo laboral inmensísimo. Para la informática O sea, conexiones de redes Huawei contrata mucho este AT&T contrata mucho Y no creas que dices Que ay voy a andar trepado en la antena No, normalmente no es sí, así me lo sí. Tú estás detrás Configurando todo Y si okay. se cae una antena Tú estás tratando de ver cómo levantarla O sea, cuando me refiero a caer Una antena no es que literal Se caiga la antena al piso <risa> Sino falla y no sí. hay señal en esa zona. Entonces tú estás tratando de ver la manera. Y mandas a gente que para, para arreglar eso. Que igual a veces son ingenieras o ingenieros de redes también. Pero normalmente nuestra área no es tanto de estar en campo. Sino es de estar en la computadora. Eso sí es importante sí, aclararlo. Claro. Y de estar ahí. A menos que te dediques como a tipo user experience. O quieras emprender, ahí sí necesitas mucho, mucho campo.
0: Sí, este, sé también que trabajas, y lo mencionabas también al inicio en Microsoft. Entonces, más o menos, ¿cómo ha sido la experiencia trabajando ahí desde que entraste hasta ahorita? ¿Cómo estás?
1: Pues la verdad, muy buena. Este. Obviamente, mucho trabajo. Este, sí. pero sí, sí me ha ido muy bien. O sea, la paga es buena. La neta amo lo que hago, o sea, sí me gusta mucho y pues no no tengo quejas. Realmente no tengo quejas. Este, te digo que yo trabajo como como instructor y como un tipo pro, product manager. Este, y hasta ahora no. No, no no he tenido problemas. Este, todo ha estado muy bien. Eso sí, este si si alguien quiere estudiar esto y entrar a una de esas empresotas y una vez le voy advirtiendo Que no se Espere que con lo de la universidad Le baste, o sea Si sí piensen que No saliendo de la universidad Vas a conseguir esos trabajos inmensos sí, no, claro. Eso es imposible Este Necesitan hacer algo más Necesitan irse a hackatones A talleres, a concursos A, a un buen de cosas Para poder asegurarte un lugar En ese tipo de empresas
0: los hackatones que mencionabas eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia con ellos? ¿Has estado en algunos? Este, ¿Qué tal te ha ido En, en ese ámbito?
1: Uh -huh. Pues sí he estado en varios He estado en varios En los de Tallenland, en los de BBVA En este, en unos de la, del Poli este, eh, Sí ha sido Salve <risa> Gracias si sí, es una experiencia muy bonita. Eh, Se hace una comunidad muy buena, aprendes un buen, este te puedes ganar algunos premios. O sea, me ha gustado la experiencia que he tenido de hacktones Se aprende mucho. Yo creo que la informática es de las carreras que más fácil la tienen en librar el típico, es que no tienes experiencia. ¿Por qué? Porque tu experiencia la puedes crear tú. Sí, es fácil hacerlo. A diferencia, por ejemplo, de un médico. <risa> ni modo que te automediques sí. o que operes a alguien a corazón abierto, sí. ¿quién se va a dejar? Pues no, ¿verdad? Pero acá, pues tú puedes hacerle una página a tu mamá, a ti misma sí. o a ti mismo y eso ya puede ir
0: justificando tu experiencia. Sí, claro. Y ahora en el ámbito del emprendimiento, porque también nos platicabas que has tenido algunas empresas y en ese sentido, ¿cómo ha sido emprender? ¿Ha sido complicado? ¿Has tenido que profundizar mucho en otras áreas de conocimiento ¿y cómo ha sido ese proceso para ti? Sí he tenido que profundizar en varias
1: áreas en hablar en público, networking este ¿cómo se llama esto? marca personal eh, algo, cosas de redes sociales marketing, o sea, varias cosas normalmente trato de que mis socias o socios sean como un poco diferentes a mí para que nos complementemos normalmente con quien me asoció no es de informática, más que la primera vez y salió un poco mal, pero bueno, <risa> este, ¿por qué? Porque pues yo es el que, soy el que hago el producto, y la otra persona es la que vende, yo soy pésimo vendiendo, eso sí, o sea, he aprendido, pero pues, sí me falla, por ejemplo, mi novia es mucho mejor vendiendo, yo no, pero pues nos complementamos bien, ahora, este, sí ha sido complejo aprender todo eso y algo que sí se tienen que tener mucho cuidado la gente de informática es que deben de aprender que alguien de informática en el mundo del emprendimiento es súper mega valiosísimo. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene ideas de ah, es que quiero hacer una aplicación, es que quiero hacer una página, es que quiero hacer esto, 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 pero no saben cómo.
0: Yo es siempre es les digo,
1: el... ajá, y es donde entran. Pero por, hay que tener cuidado porque todos van a querer algo. Todos van a querer que haga su página. Y a veces hay gente que sí se pasa de lanza. Que sí se pasa de la raya y dice... Y no y quiere nada más explotarte sin pagarte. No lo hagas. Y eso incluso en el campo laboral. O sea, hay gente que te dice... Este, ...pues es que te estoy dando el chance de programar... ...de trabajar, de ganar experiencia... ...no, no te... ...no te vendas vale por tampoco... ...no, uh -huh. igual acá, o sea... ...piensa que... Um, ...si el proyecto no despega... ...y nada más estás ahí chambeando... ...y la otra persona no está haciendo nada... ...¿qué caso tiene, sí, para qué? sí, ...con el pretexto de que... ...es que uno no sale de la aplicación... ...no, pueden colaborar, pueden seguir juntos... ...y a las personas que quieran... ...hacer una página, una aplicación... Yo siempre les sugiero tener a alguien que sepa hacerlo para que lo saquen más rápido y para que puedan tener cambios más rápidos. Pero eso no te quita que tengas que aprender tú a hacerlo. Ah, o sea, si vas a tener un negocio de, por ejemplo, peluquería, pues, aprende a cortar el pelo. Sí,
0: claro.
1: Si vas a tener un negocio de abogados, aprende a hacer eso. Es lo mismo acá. No, no esperes que alguien llegue y lo vaya a hacer No, hazlo tú Porque no verás cuánta gente Cuánta gente <risa> conozco Que eh, están ahí Que según tienen algo Pero no pero ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han sacado la aplicación? Ah, es que no tenemos quien la programe Aprende tú <risa> sí También eso, aprendan un poco No le tengan tanto miedo a programar Al inicio es un
0: poco fácil ya después sí se pone pesado, pero
1: al inicio sí puede resultar hasta
0: fácil. Eh, y justo eso también te iba a preguntar. ¿Algunos consejos o recomendaciones, aparte de las que ya has dado, a estudiantes que estén interesados en la carrera? Uh -huh. eh, primero
1: entiendan que, este, que, esta, que esta carrera es de mucha autopráctica y autodidactismo o sea, si no tienen eso, no van a servir acá, la verdad este, dos, aprovechen todas las oportunidades para informática hay un buen de oportunidades hay cursos, hay talleres, hay convocatorias hay, hay más, yo, yo aquí les doy una el siguiente año, que es lo que estaba haciendo en Microsoft para estudiantes de universidades públicas de México si entras al programa de innovación virtual que es en el que estoy Ahí lo pueden checar, Innovación Virtual Microsoft este, Les dan capacitación, certificación Y un buen de cosas totalmente gratis Hasta los ayudan a conseguir chamba Pero pues, si no lo toman, pues ahí está, alguien más lo va a tomar sí. este Hay un buen de cosas la comunidad Las comunidades de informática su, se apoyan mucho Hay bastantes cosas En especial para, para las chicas para las mujeres, porque sí, la neta, sí hay muy pocas mujeres en esta carrera, eso es debido a muchos otros, a muchos factores, este, desde culturales, educación y todo, sí, claro. yo creo que eso es otro tema, pero, este, pero sí, o sea, por lo menos yo sí creo que debería haber más mujeres aquí, y está bien que se sigan apoyando estas iniciativas, este, y tomen esas oportunidades. Y por último, o sea, como tip, es que les tiene que gustar esto. Les tiene que gustar. Y si no les gusta, ni modo. Este, mejor otra elegir cosa. otra cosa. Mejor elegir otra cosa. Sí, la verdad es que sí, mejor elegir otra cosa.
0: Si tuvieras que resumir toda la carrera en tres palabras, ¿cuáles serían? Tomador de computadoras. <risa> <risa> oh, bueno. Está buenísimo bien pues digo creo que ya le dimos una repasada muy grande a lo que es la carrera y creo que ya estamos en orden para cerrar, no sé si quieras agregar alguna otra cosa
1: mm, yo les diría que les vuelvo a repetir, aprovechen las oportunidades que tienen, sus universidades tienen un buen de cosas un buen, un buen, pero bastantes, bastantes cosas este aprovechenlas, aprovechenlas al máximo. Y un mensaje en especial para las chicas eh, que quieren estudiar esta carrera: que les valga un comino, que les digan sus papás o que les diga a la gente, es que esa carrera es de hombres. No, no es cierto. De hecho. En el
0: siglo XXI decir ese tipo de cosas. No.
1: No, esto está mal. De hecho, muchas de las mujeres que conozco en, en esta carrera son pero super mega cracks. O sea, pero bien cañón. Eh, no se dejen, no se dejen ni de sus compañeros, ni de sus papás, ni de sus profesores, ni de nadie más. este, Porque sí es una carrera aún muy, con un machismo muy marcado y que, este, que sí sería importante eh, tratar esos temas. Claro. Y sobre todo, y eso en general, compartan su conocimiento. Así aprenden bastante, muchísimo, muchísimo.
0: Bien, muchísimas gracias. Este, ¿cómo te podemos encontrar en todos lados? Segu el podcast, desde tus redes sociales, TikTok, en todos lados, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Ok, me pueden encontrar como arroba brujería tech, así todo junto, brujería tech, eh, con CH al final. Este, y, o como no es brujerías es tecnologías, ¿sí? y si lo buscan, está el podcast, está YouTube, está Twitch, está en todos lados, ahí estoy.
0: No, pues muchísimas gracias por darte el tiempo, por estar aquí. Este, Voy a poner todas las redes sociales aquí abajo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y a ustedes por escuchar todo, toda esta plática. Eh, esperemos que tengan un bonito día, lo que, lo que reste del día y pues que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Diego por la invitación.